0: Dzień dobry, czołem. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu rozrywkowo-informacyjnego. Jakub, co się działo? Jestem. Wróciłem i bardzo się z tego faktu cieszę. Wybaczcie mi tą dłuższą niż planowana nieobecność. Podcast miał wrócić w zeszłym tygodniu, natomiast kilka spraw potoczyło się. W nieoczekiwany dla mnie sposób, co troszeczkę pokrzyżowało mi plany publikacyjne, ale jestem, wróciłem i na razie zostaję. Dzisiejszy odcinek będzie nieco luźniejszy. No po pierwsze jest to pierwszy odcinek po dłuższej przerwie. Musicie mi dać troszkę czasu, żebym znów przyzwyczaił się do gadania do szafy. No a poza tym mamy wakacje. Co prawda takie szkolne wakacje, bo raptem za kilka dni, rok szkolny się zakończy. No ale wydaje się, jakby to społeczne rozluźnienie było dużo dalej idące. Wydaje mi się, że nie tylko uczniowie szkół poczuli ten wakacyjny wajbik, Natomiast w dziennikarstwie okres wakacji określa się jako okres takiej posuchy, niewiele się dzieje, no i to też odbija, czy też zacznie się odbijać na podcaście Jakub, co się działo, no bo przecież podcast w swoją ideę ma wpisane bazowanie na ciekawych, niezwykłych, czy istotnych tematach, na tym przecież go opieram, no a tych jest już... Coraz, coraz mniej, niestety. Nie będę też oszukiwał, mi również powoli zaczyna udzielać się wakacyjny nastrój. Ciężko jest, uwierzcie mi, naprawdę ciężko jest zmusić się, żeby przygotować odcinek, nagrać go, nagrać w zamkniętym pokoju, mówiąc do szafy podczas gdy temperatura na zewnątrz waha się w okolicach 30 stopni Celsjusza. Naprawdę nie jest łatwo wysiedzieć w takim pokoju. No a później jeszcze zmontować tenże podcast. No i ciężko jest zmusić się, żeby te wszystkie rzeczy zrobić. Kiedy za oknem słońce, piękna pogoda no te 30 stopni nie są dla mnie jakoś super zachęcające, żeby wyjść na zewnątrz, no ale jakoś tak wieczorkiem, kiedy temperatura trochę zlżeje, no to chętnie wychodzę na zewnątrz, zwłaszcza, że większość dnia spędzam w pracy, przed komputerem w mieszkaniu, bo pracuję jeszcze zdalnie. Podcast jest moim passion projektem jak na razie. Więc rozważam jeszcze kilka różnych scenariuszy, jak się z tą wakacyjną sytuacją obejść. Być może podcast będzie się ukazywał co dwa tygodnie zamiast co tydzień. Być może zmieni trochę swoją formę, tak żeby łatwiej było mi go przygotować. A być może zacznie się też dziać coś zupełnie innego na moich kanałach. Nad tym się jeszcze zastanawiam. Zobaczymy. Podcast nazywa się Jakub. Co się działo? Natomiast ten odcinek chciałbym zacząć od czegoś, co się dzieje aktualnie. I mówię oczywiście o Euro 2020. Słuchajcie, jaram się tym Euro strasznie. No naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio byłem tak podekscytowany jakimś wydarzeniem sportowym. No Ja ogólnie lubię tego typu turnieje, przynajmniej jeśli chodzi o piłkę nożną, właśnie Euro albo Mundial. Nie przepadam za rozgrywkami klubowymi, myślę, że one z racji tego, że stały się troszeczkę bardziej przedsięwzięciem biznesowym aniżeli sportowym, to straciły przynajmniej dla mnie na swoim uroku zdecydowanie bardziej wolę właśnie turnieje narodowe, gdzie te szanse, no nie powiem, że są bardziej wyrównane, choć pewnie trochę są. No wiadomo, taka Hiszpania, Niemcy czy Francja miały, mają i pewnie będą mieć mocniejsze drużyny niż, nie wiem, Białoruś, Estonia, Polska. Co? No ale przecież zdarzają się czarne konie na takich turniejach, zdarzają się niespodzianki, zdarzają się świetne mecze reprezentacji, po których byśmy się wiele nie spodziewali, więc ja uwielbiam duże, narodowe turnieje piłkarskie, jaram się tym euro strasznie, oglądam tyle meczy, na ile pozwalają mi na to czas i obowiązki, jest fajnie. Obecnie turniej wchodzi właśnie w fazę pucharową. W momencie publikacji odcinka, mam nadzieję, że to będzie środa 23 czerwca, wtedy właśnie planuję opublikować odcinek. No i w tą właśnie środę będziemy mieli ostatni dzień rozgrywek grupowych. Wtedy też swój ostatni mecz, mecz o wszystko, zagra Reprezentacja Polski, A już w sobotę odbędzie się pierwszy mecz fazy pucharowej, pierwszy mecz jednej ósmej finału. Do reprezentacji Polski jeszcze sobie wrócimy, spokojnie, mam kilka rzeczy do powiedzenia w tym temacie. Natomiast teraz chciałbym podsumować króciutko przebieg tego turnieju, podsumować jego najważniejsze jak dotąd wydarzenia, To podsumowanie zaczerpnięte zostało ze strony euro 2020 na wikipedii z którą jak to z ciocią wikipedią bywa Dowiecie się mnóstwa bardziej lub mniej ciekawych rzeczy no więc proszę bardzo jedziemy podsumowanie euro 2020 Co my tu mamy? Pierwszy gol turnieju. Pierwszy gol turnieju padł w 53. Minucie meczu otwarcia pomiędzy Turcją a Włochami. Pierwsza bramka tego euro to była bramka samobójcza, którą do siatki swojej drużyny skierował turecki obrońca Merich Demiral. Swoją drogą całkiem sporo już tych samobójów. Na tym euro padło, ale jedziemy dalej. 12 czerwca podczas meczu Dania-Finlandia w grupie B w 42 minucie spotkania duński pomocnik Christian Eriksen stracił przytomność i był reanimowany na murawie. Później dowiedzieliśmy się, że Eriksen przebył atak serca, został przewieziony do szpitala. Ten mecz odbywał się w ogóle w Kopenhadze, więc w ojczyźnie Christiana Eriksena. No i szczęśliwie ta bardzo smutna sytuacja skończyła się happy endem, bo Christian Eriksen już w tym momencie ze szpitala wyszedł i jest zdrowy. Nie skończyło się to tragicznie, chociaż tak właśnie się zaczęło. Fajna jeszcze sytuacja wydarzyła się później, w późniejszym meczu Dani, Już nie pamiętam z kim? Wydaje mi się, że z Belgami w dziesiątej minucie mecz wstrzymano i przez minutę oklaskiwano Christiana Eriksena, życząc mu powrotu do zdrowia. Bardzo fajna sytuacja wynikająca z bardzo smutnej sytuacji, no ale tak jak powiedziałem szczęśliwie wszystko skończyło się dobrze. Ok, 14 czerwca i tutaj mowa jest o meczu Polska-Słowacja padł pierwszy w historii Mistrzostw Europy gol samobójczy bramkarza w wykonaniu oczywiście Wojciecha Szczęsnego. No, no nie wiem, samo spotkanie nie bardzo nam wyszło, a chociaż tutaj jakieś, jakieś osiągnięcie, chociaż nie wiem, czy to jest coś, czym powinniśmy się chwalić. Nieważne. 15 czerwca. Po meczu Węgry-Portugalia podczas konferencji prasowej Cristiano Ronaldo odsunął od siebie butelki Coca-Coli oraz polecił picie wody. To zachowanie Cristiano wywołało no, dość duże wzburzenie, No ale to nie był jedyny skutek zachowania Cristiano, ponieważ ta sytuacja odbiła się również na wynikach akcji spółki Coca-Cola, która straciła 4 miliardy dolarów. 4 miliardy dolarów straty, ponieważ Cristiano Ronaldo odłożył dwie butelki Coca-Coli. Fajna, fajna jest ta giełda, naprawdę. Ekonomia światowa, gospodarka. Super rzeczy, super rzeczy. E, Wspominają też o wzburzeniu. E, no i tutaj reakcje były raczej negatywne. No Jedni mówili, że no to fajnie, że taka osoba promuje picie wody zamiast napojów słodzonych. Z drugiej strony nie brakowało też ludzi, którzy no skrytykowali Ronaldo za ten gest. E, to dlatego, że Ronaldo jeszcze kilka lat temu reklamował Coca-Colę, więc no, takie trochę hipokrytyczne zachowanie z jego strony. Mało tego, no Coca-Cola jest sponsorem tego turnieju, sponsorem turnieju, w którym Cristiano Ronaldo bierze udział i no trochę niefajnie z jego strony, że w ten sposób postąpił. To pewnie też jest w jakiś sposób uregulowane, że Coca-Cola jako sponsor... Podczas tych konferencji prasowych chce mieć swój produkt na widoku, tak żeby on był w kadrze kamery, a Cristiano sobie tą Coca-Cola gdzieś tam odłożył, schował. No i też wydaje mi się, że on został za to upomniany, że to trochę nie w porządku, że w ten sposób postąpił. I to w sumie nie jest jedyna sytuacja, no taka w drugą stronę sytuacja zabawna miała miejsce na konferencji prasowej, na której był trener Federacji Rosyjskiej, nie pamiętam nazwiska tego dżentelmena, nie, nie pamiętam, no on z kolei wziął dwie butelki Coca-Coli, ta Coca-Cola jest w szklanych butelkach, no i on otworzył sobie używając jednej butelki tą drugą, napił się i to jest ta cała sytuacja zabawna. Wyglądało to zabawniej na wideo niż jak wam to teraz opowiadam. Jeszcze inna sytuacja związana z napojami, tym razem wyskokowymi, miała miejsce chyba w szatni reprezentacji Francji. Wydaje mi się, że tam ustawiono skrzynkę Heinekena, albo to też było... Nie, sorry, to też było na konferencji prasowej. Też było na konferencji prasowej i na stoliku stała butelka Heinekena, bo Heineken... Heineken, powinno się powiedzieć, również jest sponsorem Euro 2020. No i Paul Pogba, reprezentant Francji, zobaczywszy tą butelkę przed sobą, schował ją gdzieś tam pod stół. No tutaj... Moglibyśmy się kłócić, czy lokowanie produktu alkoholowego na imprezie sportowej ma sens, no ale z drugiej strony nikt im nie każe tego piwa pić, więc. A jednak Heineken wykłada kasę na to, żeby oni mogli sobie pograć. No nie wiem, nie wiem. Dziwne, dziwne te sytuacje. W sumie bardziej zabawne niż jakieś, niż jakieś tam kontrowersyjne, tak przynajmniej. Myślę ja. Jedziemy dalej. To jest też ciekawa rzecz. Ja szczerze mówiąc nie słyszałem podczas meczu, a ten mecz oglądałem o tej sytuacji. To też jest wydarzenie z 15 czerwca. Przed rozpoczęciem meczu Francja-Niemcy na murawie wylądował paralotniarz, który okazał się być aktywistą organizacji Greenpeace. Mężczyzna zaczepił się o kable przytrzymujące kamerę nad murawą, i no, jemu się nic nie stało, ale dwie osoby zostały ranne po uderzeniu śmigłem od paralotni, czyli to, to śmigło, nie wiem, musiało się odczepić jakoś od silnika czy coś, no i dwie osoby zostały ranne. Była to zaplanowana akcja organizacji Greenpeace, która chciała zaprotestować przeciwko jednemu ze sponsorów turnieju Volkswagenowi. Na Twitterze organizacja zaapelowała, przestańcie sprzedawać szkodliwe dla klimatu samochody z silnikiem diesla i benzyną. No słaba ta akcja, Słabo to wyszło, głównie dlatego, że dwie osoby zostały ranne w wyniku tej akcji. No i też ona chyba koniec końców do skutku nie doszła. W sensie nie wiem, czy ten paralotniarz w końcu zaprotestował. Jeśli chodzi o sam protest, no ja trochę interesuję się tematem samochodów elektrycznych i... No, mówi się dużo o tym, że to one są przyszłością środków komunikacji indywidualnej, że tak to profesjonalnie nazwę. Natomiast no, to nie jest łatwa sprawa, żeby przesiąść się nagle, czy też przesiąść ludzi wszystkich, którzy posiadają samochody z silnikiem spalinowym, żeby, żeby przerzucić ich wszystkich na elektryki. Nie będę tutaj rozwijał teraz tego tematu, bo nie czas to ni miejsce. Ale jeśli chcielibyście, żebym to zrobił, to piszcie, bardzo chętnie o tym pogadam. No dobrze, podsumowanko euro mamy za sobą i teraz jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze reprezentacja Polski, i to, jak sobie na tym turnieju radzi. I teraz tak, ja nagrywam ten odcinek we wtorek, 22 czerwca, a więc jeszcze przed meczem o wszystko, czyli środowym meczem ze Szwecją. Wy być może słuchając tego odcinka już ten mecz widzieliście, ja na pewno będę go oglądał. No i mogę tutaj wyjść na głupka, bo zamierzam powiedzieć, co o grze naszej reprezentacji sądzę i podzielić się swoją predykcją co do dalszych losów naszej reprezentacji na euro. Natomiast może się okazać, czego z całego serca życzę sobie i państwu, że nasza narodowa drużyna wygra ze Szwecją, wyjdzie z grupy, a piłkarze grający w kadrze są teraz bohaterami narodowymi. Ja jednak widzę to trochę inaczej. Trudno. Powiem to, co myślę, zaryzykuję. Co mi tam? No więc. Oczywiście ekspertem w sprawach piłkarskich nie jestem. Dlatego też czuję, że mam wszelkie prawo do tego, by się na ten temat wypowiadać. I nie będę ukrywał, nie jestem specjalnie dumny z gry naszej reprezentacji. Pierwszy mecz Wiadomo, sromotna klęska z najsłabszym na papierze rywalem w grupie. Rywalem, na którym chcieliśmy zapunktować, czyli Słowacją. Słaba gra naszej drużyny, do tego samobójcza bramka Wojciecha Szczęsnego. Pierwsza taka w historii, tutaj jakieś osiągnięcie. No ale mecz słowem tragedia. Ja natomiast nie byłem specjalnie zaskoczony, Tutaj lata oglądania naszej reprezentacji nauczyły mnie, żeby do jej meczów podchodzić bez jakichkolwiek oczekiwań czy tam wymagań. No i dzięki temu oszczędzam sobie nieprzyjemności związanych z ewentualną porażką czy też słabą grą naszej drużyny, no bo przegrywać też można z klasą. Ja nie spodziewam się niczego po naszych, nie mam żadnych oczekiwań, więc jak przegrają, czy też zagrają słabo, no to w pewnym sensie jest to coś, czego się spodziewam, a jak wygrają, albo zagrają przyzwoicie, no to wtedy jest to dla mnie przyjemna niespodzianka. W meczu ze Słowacją takiej niespodzianki oczywiście nie było, natomiast niespodzianką i to przyjemną w pewnym sensie był oczywiście drugi mecz polskiej reprezentacji na tym Euro, czyli mecz z tym razem najsilniejszym rywalem w grupie, czyli reprezentacją Hiszpanii. No taka logika naszych piłkarzy zagrać źle ze słabym przeciwnikiem i dobrze z dobrym. No jest w tym jakaś pokręcona logika, ale nieważne. No więc w meczu z Hiszpanią zaskoczeń było kilka. Pierwsze z nich to oczywiście wynik. Nie będę ukrywał, nie spodziewałem się korzystnego, bądź co bądź dla Polski wyniku. Myślę, że bardzo mało było osób, które spodziewały się takiego wyniku. Ja się spodziewałem przegranej. Natomiast tutaj wspomnę od razu o drugim zaskoczeniu tego meczu, czyli tym, jak Słabo gra na tych mistrzostwach, reprezentacja Hiszpanii. Myślałem, że w meczu z Polską już się odblokują po tym pierwszym słabym meczu ze Szwecją, zremisowanym. Natomiast tak się nie stało, Hiszpania gra na tym turnieju bardzo słabo, mają sporo problemów w defensywie, chyba jeszcze więcej w ataku, bo nie potrafią strzelać bramek zupełnie. W meczu z Polską Morata, czyli ich główny powiedzmy napastnik, czy tam napastnik pierwszego wyboru e, trenera Hiszpanii, no Morata chyba przeszedł samego siebie. Co prawda strzelił bramkę, jedyną dla Hiszpanii, no ale nie trafił no, praktycznie na pustą bramkę po tym, jak dobijał pokarnym, też karnym niecelnym. No i tutaj wspomnę o trzecim zaskoczeniu tego meczu, jak już jesteśmy przy karnym, czyli tym, że reprezentacji Polski dopisywało szczęście po prostu. Mieliśmy naprawdę sporo szczęścia w tym meczu, głównie tutaj karny, no a zwykle fortuna raczej nam nie sprzyja miłe zaskoczenie. To powiedziawszy, mimo wszystko uważam, że reprezentacja Polski nie zagrała dobrego meczu. Stworzyliśmy raptem kilka sytuacji bramkowych, jedną z nich zaledwie wykorzystując, mówię tutaj o golu Roberta Lewandowskiego, niewiele rozgrywaliśmy, nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, wiadomo, przeciwnik był trudny, Natomiast poza pierwszymi dziesięcioma minutami meczu, no to raczej Hiszpania ten mecz prowadziła. W obronie jakoś dawaliśmy sobie radę, ale też szału nie było. Zresztą wystarczy spojrzeć sobie na statystyki tego meczu, żeby się przekonać, że no nie graliśmy jak równy z równym. 12 strzałów reprezentacji Hiszpanii kontra 5 strzałów na bramkę reprezentacji Polski, przepraszam, 5 strzałów. Natomiast na bramkę to jest 5 do 2 znów dla Hiszpanii. 77% posiadania piłki do 23 znów dla Hiszpanii. 700 ponad podań wymieniła Hiszpania. My wymieniliśmy 217, czyli no prawie 3 razy, nie, ponad 3 razy mniej. Celność podań, tu znów Hiszpania wygrywa, 87% do 58%. Za to więcej faulowaliśmy. Tutaj tutaj wygrywamy, więcej żółtych kartek dostaliśmy, więcej spalonych popełniliśmy, tutaj 2 do 1. Natomiast jeśli chodzi o rzuty rożne, to znów na prowadzenie wysunęła się reprezentacja Hiszpanii. Więc moim zdaniem nie było tak kolorowo, tak kolorowo, jak to później opisywali dziennikarze, różni fani reprezentacji. Nie znaczy to oczywiście, że ja się nie cieszę z tego remisu, czy też, że uważam, że nie był zasłużony, czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. Natomiast mimo wszystko uważam, że no po pierwsze mieliśmy dużo szczęścia, a po drugie polska reprezentacja, No to nie był dobry mecz. Moim zdaniem to nie był dobry mecz. To był mecz co najwyżej przyzwoity. Tak uważam ja. Tyle o meczach przeszłych. Słówko jeszcze o tym nadchodzącym, czyli w waszym przypadku też już meczu rozegranym. No znów nie mam żadnych oczekiwań standardowo, ale myślę, że... Jeśli udałoby nam się strzelić bramkę, chociaż jedną, co będzie trudną sztuką, bo Szwedzi bardzo dobrze się bronią, no to możemy wyjść zwycięsko z tego meczu, zwłaszcza, że Szwedom raczej nie będzie zależało na wygranej, bo oni tak czy siak wyjście z grupy mają już zapewnione. Więc o ile uda nam się tą jedną przynajmniej bramkę strzelić, to jest światełko w tunelu. Natomiast z drugiej strony powiedziałem, że Szwedzi dobrze się bronią, ale w ataku mają też Isaka, zawodnika o takim nazwisku, Isak, który, widziałem go w meczu z Hiszpanią, to potrafił pokręcić tych, tych Hiszpanów w obronie i wypracować jakieś fajne sytuacje bramkowe, więc mam nadzieję, że tutaj nasza obrona da sobie z nim radę i, i powstrzyma go przed zdobyciem gola. Dobra, tyle o reprezentacji Polski. Ostatnia rzecz w temacie euro, wiem, trochę mi się ten temat przeciągnął, ale ja naprawdę jaram się tym turniejem, wybaczcie. Ostatnia rzecz, kto moim zdaniem wygra euro 2020? Poproszę werble. Francja. Myślę, że wygra Francja. Widziałem ich w dwóch meczach, jak do tej pory. No i są mocni. Naprawdę są mocni. Mają bardzo dobrą obronę. Bardzo dobry środek pola. I chyba jeszcze lepszy atak. Mbappé to jest po prostu... Ja wiem, że on gra bardzo różnie, ale w nim drzemie taki potencjał, że on potrafi samodzielnie zadecydować o losach meczu. Więc ja myślę, że to właśnie Francja wygra Euro 2020. Myślę, że zostaną podwójnymi mistrzami, czyli mistrzami świata, którymi już są i mistrzami Europy. Tyle w temacie Euro, jedziemy dalej. Chciałbym wam teraz powiedzieć słów kilka na temat powodu mojej nieobecności w minionych tygodniach, czyli wyjazdu w Tatry, jaki sobie sprawiliśmy z Aldonką w tegoroczny weekend bożocienny. No więc wyjazd nie do końca poszedł zgodnie z naszym planem. Nie zaliczyłbym go do w pełni udanych z dwóch powodów. Po pierwsze, po raz pierwszy w historii moich wyjazdów w Tatry. Nie jest to historia długa, natomiast już kilka razy zdarzyło mi się w Tatrach być. Natomiast w tym roku, tym razem, po raz pierwszy nie dopisała nam pogoda. Nie dopisała w zasadzie w tylko jeden dzień, w sobotę. Natomiast tak się złożyło, że to właśnie na sobotę mieliśmy największe plany. Planowaliśmy wejść na Kozi Wierch, czyli tutaj fun fact, najwyższy szczyt znajdujący się w całości w Polsce. Najwyższym szczytem w ogóle są oczywiście Rysy, natomiast Rysy znajdują się na granicy polsko-słowackiej, więc sam masy w góry tylko częściowo leży w Polsce. Kozi Wierch W całości znajduje się w granicach Rzeczpospolitej. I to właśnie na Kozi planowaliśmy wejść w sobotę przez Dolinę Pięciu Stawów, no ale nie udało się. Tatry powiedziały stanowcze nie. Wszystkie prognozy pogody, a sprawdziliśmy naprawdę dużo, wskazywały na silne burze, na ulewy, więc postanowiliśmy być odpowiedzialnymi Tatro-turystami i zostać w domu, czyli w pensjonacie. I dobrze zrobiliśmy, bo rzeczywiście tego dnia nad Tatrami się zakotłowało. Po południu przyszedł nawet alert pogodowy, żeby schodzić jak najszybciej z gór. Widzieliśmy nawet Sokoła, nie tego rapera, tylko helikopter Topru, który w sobotę wyleciał w góry, Być może, żeby nieść ratunek turystom, którzy mimo ostrzeżeń postanowili jednak w góry wyjść. Tego nie wiem, ale jestem przekonany, że na pewno kilkadziesiąt osób wtedy w ten dzień w góry wyszło. Natomiast zabawna sytuacja jest taka, że mimo, że nad Tatrami chmury naprawdę wyglądały groźnie, To w Zakopanem, gdzie się zatrzymaliśmy, pogoda była całkiem, całkiem. W sensie od czasu do czasu się chmurzyło, coś tam popadało, ale nic wielkiego. Więc zamiast iść w góry tego dnia, pobojaliśmy się trochę po okolicy, odpoczęliśmy. Nie było tak źle. Chociaż to, że w Zakopanem była ładna pogoda, trochę to gdzieś tam nas... Nie wiem, czy nie wolelibyśmy, jakby było po prostu wszędzie, jakby wszędzie była zła pogoda, no bo tak to mieliśmy trochę gdzieś tam przemykały przez naszą głowę myśli, że a może jednak dalibyśmy radę wyjść w góry, no ale nie, nie nie dalibyśmy rady. Później przyszedł jeszcze ten alert, więc dobrze zrobiliśmy. No, więc to była sobota. Nieudana niestety, no a w niedzielę z samego rana ruszaliśmy już z powrotem do domu i to sprowadza mnie do drugiego powodu, dlaczego ten wyjazd był nie do końca udany. I tym razem chodzi o dzikie tłumy ludzi, które postanowiły wybrać się do Zakopanego i być może w Tatry, chociaż to nie jest równoważne w tegoroczny, bożocielny weekend. Dzikie tłumy, które doszczętnie, nie, dobra, może nie doszczętnie, ale dość mocno przyczyniły się do naszych negatywnych doświadczeń podczas tego wyjazdu. Dlaczego, zapytacie, no już wam mówię. Pierwsza rzecz, korki na autostradzie. Nieziemskie. My do Zakopanego wyjechaliśmy dosyć późno, bo w ten dzień jeszcze pracowaliśmy, więc wyjechaliśmy późnym popołudniem. Wyjechaliśmy nie z Poznania, tylko z domu moich rodziców, żeby mieć do Zakopanego bliżej. No i ta trasa z reguły przy no, dobrych warunkach powinna zająć jakieś 4-4,5 godziny. Nam zajęła 7, ponad 7 korki, Dosłownie w każdym miejscu, w którym mogłyby się korki stworzyć, no to korki były, czyli bramki, wszelkie zwężenia ulicy, jeszcze jakieś tam wypadki po drodze. Na Zakopiance wiadomo, tragedia. Przed samym Zakopanym też jeszcze ruch mocno spowolniony, więc jechaliśmy te ponad 7 godzin i nie było to doświadczenie, którego ani się spodziewałem, ani miałem ochotę na nie. Zresztą, kto ma ochotę na korki? Druga rzecz. Poruszanie się po Zakopanem. Bardzo utrudnione. Wszędzie korki. Dojazd do miejsca, który normalnie zajmuje powiedzmy 10 minut, zajmował 3 razy tyle albo i więcej. I, i no tutaj ciężko winić za to miasto, tutaj raczej infrastruktura zakopanego nie jest po prostu przygotowana na taką liczbę turystów, no i ich samochodów. No i parkowanie. Wszystkie parkingi były totalnie zawalone. W zasadzie gdziekolwiek by się nie pojechało, jeśli nie pojechało się tam z samego rana, no to można było zapomnieć o miejscu, a czasem nawet jak wyjechało się z samego rana, ale nieco później, tak koło siódmej, ósmej powiedzmy, to też nie było już miejsca. W końcu ludzie zaczęli parkować gdzieś tam na dziko, na poboczach. Zrobiła się z tego cała akcja. Przyjeżdżała policja, zabierała, odholowywała te samochody. No, totalna masakra. Aha, dodam jeszcze, tak dla potomności, że jak wracaliśmy do domu w niedzielę, no to Spodziewaliśmy się dzikich tłumów na trasie, przynajmniej w Zakopane Kraków, no więc postanowiliśmy wyjechać z samego rana. Tym razem tak naprawdę z samego rana. Wstaliśmy chyba o 5.30 czy coś takiego. No i powiem wam, że zaskakująco dla mnie, nie my jedyni wpadliśmy na taki pomysł, to znaczy spodziewałem się, że sami raczej na drodze nie będziemy. Natomiast ruch nawet o tej godzinie był naprawdę spory. Szczęśliwie obyło się bez korków, no ale mimo wszystko dużo samochodów już wtedy z Zakopanego wyjechało. I jak się później okazało, w godzinach popołudniowych tego dnia trasa z Zakopanego do Krakowa zajmowała 7 godzin. Co? To jest niecałe 100 km. Pozdrawiam. Dlatego poprzysiągłem sobie, że już nigdy więcej nie pojadę w Tatry. W Boże Ciało. Czy też jakikolwiek inny długi weekend. Dla mnie nie ma to sensu. Uważam, że lepiej zostać w domu w ten weekend... Albo pojechać sobie na działkę, albo gdzieś tam blisko, a nie tłuc się do Zakopanego. Ewentualnie posiedzieć w domu właśnie w długi weekend, a następny wziąć sobie wolny, czy coś w tym stylu. Bo założę się, że tydzień po długim weekendzie Tatry i Zakopane świeciły pustkami. Także. Tak wyglądał nasz niezbyt udany długi weekend, mogłem to przewidzieć, chociaż byliśmy chyba dwa lata wcześniej, też w ten bożocielny weekend w Tatrach, z Zakopanem i no nie było takich, nie było takiego ruchu, no ale trudno, moja wina, mam nauczkę na przyszłość i tak, w sumie udało nam się zdobyć kilka szczytów. Podczas tego wyjazdu wdrapaliśmy się na Ciemniak, później przeszliśmy granią, tutaj jest to jest akurat fragment czerwonych wierchów. Przeszliśmy granią na Krzesanice i później na Małołączniak. No i z Małołączniaka ciężko to powiedzieć, Mało Małołączniaka, Małołączniaka Z Mało Łączniaka zeszliśmy z powrotem do Doliny Kościeliskiej, bo z Doliny Kościeliskiej startowaliśmy, zrobiliśmy sobie takie kółeczko. Bardzo fajna traska swoją drogą, no a że nie udało się w ten weekend zdobyć już niczego więcej, trudno, nic się nie stało, Tatry nie uciekną. I to już wszystko, co dla Was na dziś przygotowałem. Tak jak mówiłem, odcinek nieco luźniejszy. Muszę z powrotem wczuć się w rolę podcastera, złapać ten rytm. Jaki to będzie rytm, tak jak wspominałem, jeszcze się okaże. Mimo wszystko miło było się z Wami usłyszeć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak było, to wiecie co robić. Dajcie mi o tym znać, możecie do mnie pisać, możecie komentować, a najlepiej, jakbyście zasubskrybowali podcast w tym serwisie, w którym podcastu słuchacie. Jestem na Spotify, jestem na Apple Podcast, jestem na Google Podcast, jestem na Anchor FM i na YouTubie też jestem. Na YouTube też podcastu możecie posłuchać. Na razie w wersji audio, ale kto wie, może kiedyś. Zapraszam też na moje profile w mediach społecznościowych, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie i jestem również na Twitterze. Jakub zapomniał dodać, że na wszystkich tych serwisach znajdziecie go pod nazwą Jakub P. Ale od czego w końcu jestem ja, personalny asystent Jakuba E. Romek? Serdeczne dzięki za Waszą uwagę w tym odcinku, życzę dużo zdrówka, pamiętajcie żeby się nawadniać w te upały, a tymczasem trzymajcie się.